0: Итак, сегодня у нас 182 урок, и мы продолжаем изучать последнюю Мишну 4 главы. Это слова раби Ильезера, Капара. И это то, что он говорит. Рожденным, суждено умереть, мертвым быть оживленными, все предстанут перед судом, надо знать, передавать и осознать, что Творец, Он создатель. Я говорю, Творец, здесь сказано имя Творца, Бог. Он Создатель, и Он Творец, Он Вездесущий, Он Судья, Он и Свидетель, Он и Истец, и Он же будет судить, и нет перед Ним ни неправды, ни забвения, ни подкупа. Все принадлежит Ему. И знай, что всему ведется учет, и чтобы не соблазняло тебя Твое дурное начало, что в могиле ты найдешь убежище, Потому что помимо твоей воли тебя сотворили, Помимо твоей воли ты родился, Помимо твоей воли ты живешь, Помимо твоей воли ты умрешь, И помимо твоей воли ты должен будешь стоять на суде И давать отчет перед царем всех царем, Творцом, что был он благословен. Итак, мы во второй половине нашей Мишны. Он судья, он свидетель, он истец, и он же будет судить. На самом деле мы уже говорили про то, что человек, его дурное начало соблазняет сказать, нет судьи и нет суда. Но мы, евреи, это одна из 13 основ нашей веры, мы знаем, что есть плата и наказание. И то, что я хотел вам показать, то, что Хопет Скайм говорит про то, что насколько дурное начало соблазняет человека. И так он приводит в своей книге, которая называется «Торадбает» и говорит. Если мы спросим любого человека из Израиля, чтобы он ответил по правде, он верит в плату и наказание, он ответит, несомненно, это одна из тринадцати основ нашей веры, Без этой веры он не считается членом общины Израиля. А если продолжим и спросим его? А если сегодня Творец призвал бы тебя на суд за все твои поступки, ты бы вышел оправданным на суде? Нет, несомненно, нет. Я был бы обвинен. А если мы продолжим его спрашивать и спросим, так что же будет в конце? Ответит человек. Сегодня нет у меня времени обдумать это. Я надеюсь, что придет время, и я обдумаю все свои поступки и исправлю их. Но ведь ты знаешь, спрашивает спрашивающий, что сказали наши мудрецы, это Мишна? Чтобы не сказал человек, когда я освобожусь, тогда я буду учиться. Может быть, ты вообще не освободишься? И ведь прошли уже много дней емки которых ты просил у Творца, чтобы записал тебя и твоих домочадцев на жизнь, и ты обещал ему на будущее, что ты будешь прикладывать все усилия, чтобы исполнять Тору, но ты видишь, что ни разу ты не исполнил своего обещания, то, что ты обещал Творцу. Тогда что получится? То, что говорит пророк, что ты окажешься среди тех, кто обвинен, а не из тех, кто оправдан. Как же человек может отодвинуть свое доброе начало и подчиниться злому, и отодвинуть этот счет на будущие времена? Почему сейчас он не пробудется? чтобы раскаяться перед Творцом всем сердцем, всей душой и обдумать причины, которые мешают ему служить Творцу и отодвинуть их. И продолжает Хофицкайм и говорит, что человеку нужно учиться от его дурного начала. Что значит? Кама сколько раз его... Доброе начало побеждало его ЕЦРРА, его дурное начало. При всем при том, его дурное начало не успокаивается, не, не уходит на пенсию. А каждый раз возобновляется против него и соблазняет, соблазняет. Может быть в этот момент, может в другой, сумеет соблазнить человека. Так же и человек не должен успокаиваться. И должен постараться приложить усилия, чтобы очистить себя. И это то, что говорят наши мудрецы. Каждый, который хочет очиститься, ему помогает. А теперь посмотрим, как действует дурное начало. И что оно говорит человеку. На самом деле... Каждый человек в, в душе своей как бы говорит, ну что, я виноват разве? Творец вложил в меня мое дурное начало. Я часто подчиняюсь ему. Часто оно меня соблазняет. Я не виноват. Это он вложил в меня дурное начало. Но это опровергает один из, одну из главных основ Туры, Что Творец дал человеку право выбирать. И Рамбам говорит об этом, что каждый человек может склонить себя и стать праведником, как Муширабейну, или злодеем, как Бенават, Склонить себя. И это то, что написано в наших книгах. Если человек скажет, ну, у меня столько есть мецвод, столько заповедей, объясняет это мидраш шмуль что заповеди, они не твои. А что твое? Только желание исполнить заповедь. Это то, что есть возможность у человека. Желание исполнить заповедь. А исполнить он ее или нет, это в руках Творца. Так вот, это склонить себя. То есть, это известный вопрос, за что бедные египтяне получили такие наказания? Десять ударов. Ведь они что, это фараон не отпускал евреев и так далее, а бедные труженики египтяне, за что же они получили? И это объясняется, что когда, уже после прихода Мошера Бейну в Египет, после того, как уже... Луч свободы засиял и осветил лица этих измученных рабов. Вдруг еще хуже, еще жестче стал плен. Сказали, что фараон говорит. Нерпим от им, нерпим. Вы вы просите свободы. На самом деле ложное, говорят Моше и Аарон, отвлекая вас от работы. Поэтому сейчас... Морму остаются те же, а вот солому будете искать сами. И вот когда еврейский народ рассыпался по всему Египту, чтобы собирать эту солому, вот тогда проявили себя египтяне, простые египтяне. Кроме того, что на протяжении всего этого времени, то, что фараон дал указ египтянам мучить и притеснять евреев, Женскую работу делали мужчины, мужскую делали женщины. То, что делают ночью, делали днем, а то, что днем делали ночью, главное, чтобы раздробить силы евреев, чтобы они не умножались. Так вот, египтяне. Сказано, что мы должны были быть в Египте 400 лет. А по подсчету получается 210 лет. Но самый тяжелый плен был... 86 лет. Потому что когда родилась Мирьям, ее родители назвали Мирьям. Почему? Потому что Мар горький был плен. Так вот, египтяне, которые мучили евреев, каждый получил точно, ровно по той мере, которую он отмерял. Так вот, давайте посмотрим. Очень интересный вопрос задает Маралис Праги. Как Творец может судить человека? Ведь на самом деле, это то, что мы будем в будущем еще учить по Изратошему, что все то, что сотворил Творец в мире, не сотворил ни для чего другого, кроме как для того, чтобы проявилась его слава. Так вот, человек, который живет в мире, как он живет? но ну, когда он стоит на суде перед Творцом? Ведь в этом тоже проявляется слава Творца. Это и есть шохат, то есть взятка. И он объясняется. Наши мудрецы объясняют это в трактате Кто бот. Что такое шохат, что такое взятка? шегу хат. Что это, что это вместе? Вместе либо единое целое. Хат на арамейском языке это эхад, на иврите одну. То есть человек, который дает взятку судье, он делается с ним единым целым. И поэтому судья не может отстраниться от него и решать. По закону судить его. Так вот это, почет и слава, то, что происходит в жизни человека, и особенно, когда он стоит на суде, вот это и есть взятка, и поэтому Творец не может его судить. И он отвечает так. Что... Почему здесь все-таки это не так? Потому что Творец не делается единым целым с тем, кто стоит на суде. То, что этот человек, который стоит на суде, его душа, которая проходит этот мир, стоит на суде, вся слава принадлежит Творцу. Потому что он все сотворил, и все принадлежит ему. И поэтому он не получает от человека, который стоит на суде, э, славы и почет. Вопрос интересный, но мы должны понять. Это то, что во многих местах Талмуда говорится. Что Творец сотворил все духовные миры и наш материальный мир, ограниченный во времени и пространстве. Для чего? Для того, чтобы сотворить место для служения человека. Но для чего это сделано? И объясняет это Рамхаль очень глубокую вещь. В нескольких своих книгах он объясняет так, что Творец – Хочет делиться своим добром с творением. Но чтобы творение получило по праву это добро, это творение должно быть хозяином этого добра. И поэтому творец, его цель – делиться своим добром. Он сделал специально место, где бы человек заработал это добро, и он был его хозяином. Вы понимаете, а что это за добро? Это то, что говорит пророк, чтобы не хвалился мудрец своей мудростью, чтобы не хвалился богач своим богатством, чтобы не хвалился герой своим геройством, но вот этим, чтобы хвалился человек, аскель в йоде оты, постигая и умудряясь в постижении Творца. Наш мир называется миром тьмы. Творец скрыт. И то, насколько мы, находясь в материальном мире, открываем его, служим ему, объединяемся с ним исполнением заповедей, вот это и есть наш заработ. Знаете, в Советском Союзе какой-то период было, что золотые приски, государственные золотые приски отдавали частным компаниям. И тогда вот этот песок, который уже промывали, начинали там опять промывать и находили много золота. Представьте себе, сколько нужно было просеивать этого песка, чтобы найти золотые крупицы. Жизнь человека, вся жизнь человека. Часто он вообще думает, зачем мне эта работа, у меня и что-то другое. Я умею хорошо петь, а я умею танцевать, а я пишу книжки, а я играю на скрипке, а я придумал какой-то очень важный закон. Зачем мне заниматься вот этим просеиванием и поиском этих золотых песчинок? Это я говорю про еврейский народ и про наше испытания. Про то, что мы должны найти... Каждый человек приходит сюда, чтобы исполнить свою работу. Сколько он накопал золотого песка. Но, например, один человек рождается с могучим разумом, а другой... Поменьше способности. Так вот, объясняет наши книги. Это приводит пример... Это приводит пример... Магия-то из Дубна. Нет, извините, Хофицхайм. И он приводит это из книги э, Равданцига «Зикру Торат Муше». И что он говорит? Что один богач послал двух своих слуг в далекие страны, чтобы купили ему драгоценные камни. Одному из них он дал тысячу золотых монет, а другому – двести. И тот, кому дали тысячу золотых монет – Он потратил 800. А тот, кому дали 100, он потратил на себя 50. И вот они как-то встретились и начали э, выяснять отношения. И один говорит другому, кто ты такой, у тебя сколько есть, всего 50 монет. А у меня есть 200. А тот ему отвечает, что ты говоришь, когда ты предстанешь перед хозяином, что ты ему скажешь? Сколько у тебя осталось только 200 монет из тысячи? А у меня и 100 осталось 50. Это о чем идет речь. О тех способностях и тех задатках, которые даны человеку. Так объясняет это Хофэт Скай. Мы все посланники Творца в этом мире. И каждый должен исправить свою душу и должен успешным быть постижение мудрости, которые дал ему Творец. Как же человек может хвалиться своей мудрости перед другим? Ведь это не его мудрость, это то, что Творец ему дал для его работы. И если человек задумается, сколько дней, месяцев, лет он не занимался второй. И за все эти годы он даст отчет, чем он занимался все эти годы. Это я говорю про людей, которые смотрят на вот, э, занятия просеивания золот... песка, чтобы найти золотые вот эти песчинки. Сколько вообще, думаю, что это занятие для слабых, ненормальных, ну что они целыми днями трясут бородками, сидят там это вот, что-то такое учат, а мы занимаемся строительством как-то в автобусе, и возле меня сел один человек и говорит, ну, Мерка, двигайся, как бы издевательски. Я ему по-русски, я понимаю, что это человек из России, я по-русски ему сказал, вы знаете, мы с вами не знакомы, меня не зовут Мерка. И я попрошу вас вести себя спокойно. И тут это его задело, потому что по-русски я говорил. Он говорит, я строил, я в советской армии был полковником, строил города, а вы, что вы здесь делаете? Только сидите, молитесь, молитесь. Вы понимаете, задело человека. И это взгляд, это взгляд. Если бы мы понимали, что... Самая главная ценность, ради которой Творец сотворил мир – это постижение путей Творца. Самая большая митцва из всех мицвод это постижение Его мудрости. То есть это изучение Его Торы для того, чтобы исполнять, несомненно. Но каждое слово Торы – это мицва. Поэтому, несомненно, когда наступает момент, когда нужно закрыть Тору, чтобы исполнить заповедь, тот, кто учит Тору не для того, чтобы исполнять, лучше бы он вообще ее не учил. Но, несомненно, есть такие. Пико Ахнефеш, когда есть угроза для жизни, для другого еврея, надо закрыть Тору. Когда нужно читать Меделат, Эстер, Впурим, Персуманиса, Прославление Чуда, надо закрыть Тору. Я вам расскажу. Один не еврей, очень талантливый не еврей. Многие его знают. Это поэт, автор авторской песни Ким. Недавно он сочинил такую песню. «Евреи учат Тору, как ходят учат Тору, сидят учат Тору, едят учат Тору, спят учат Тору». То есть это то, что поражает. Он часто бывает в Израиле, в Иерусалиме. И это то, что он видит людей, которые полностью связаны с Торой в автобусе. Ну, вдруг ты видишь, человек стоит, одной рукой он держится за поручи, а другой у него э, книга. Вы понимаете, люди, которые непрерывно заняты поиском золотого песка. Это взгляд. Ну, продолжим то, о чем мы хотим сказать про суд. Суд задает вопрос Гаон из Зилья, Да? Человек, который родился помимо своей воли. Человек, который живет помимо своей воли. Почему он должен стоять на суде и давать отчет помимо своей воли? И это тот вопрос, который задает Гаон из Вильна. И так он говорит. Написано в трактате Баба Батр. Есть там такой вопрос в Талмуде. Два человека, у них два поля, одно рядом с другим. И вот один человек, чтобы оградить свои поля, делает одну стенку. И это помогает соседу с его полем, вторую стенку, третью стенку, пока тот, кого окружили с трех сторон стенками, может сказать: Это ты делаешь для себя, что мне за выгода от твоих стенок. Но если сам человек, вот этот, которому принадлежит это поле, делает четвертую стенку, этим он показывает что он все три стенки от них получает удовольствие, и тогда этот сосед, который построил три стенки, может от него потребовать плату за половину стоимости этих трех стенок. Так объясняет Гаон из Как человек, который даже болеет, и вот-вот он находится при смерти, Он прикладывает все усилия, вызывает самых лучших врачей, выписывает самые дорогие лекарства, чтобы чуть-чуть продлить свою жизнь. Потому что он хочет спасти свою жизнь. И он кричит, и он плачет, что он хочет жить. И через это он открывает, что он доволен, что его сотворили, и что он родился. И поэтому Он отвечает за все. Поэтому в будущем Он будет стоять на суде и давать отчет. И это то, что сказано. Из-за того, что помимо твоей воли ты умираешь, поэтому помимо твоей боли, в будущем ты будешь стоять на суде и давать отчет. Я хочу вам привести... Маленький отрывок из Талмуда. Это вопрос, известный вопрос, праведник и плохо ему. Это этому посвящена вся книга Иова. И эту книгу записал наш учитель Мушерабейну, чтобы показать пути проявления Творца. Нет возможности, чтобы... По суду Творца была какая-то несправедливость. И это то, что отвечает в конце Иову Творец. Приходят его три друга, и каждый из них объясняет, что нету возможности, что пришли страдания на человека без греха И оправдывается Иов, и говорит, что он был благочестивый человек. И это сказано, что был благочестивый человек в земле Уц. И много комментаторов объясняют, что такое земля Уц. Это совет. То есть это действительно праведный человек Иов. И написано, что Сатан получает право от Творца подвергнуть его испытанию, и он лишается своего богатства, он лишается своих детей, и его тело покрывает короста, и он, говорит, проклят тот день, когда я родился, и приходит один его друг, Илию и... Объясняет ему тайну Гельгуля-нышамот. Так объясняет это Рамбан, что человек не может судить, что с ним происходит и почему с ним происходит, даже если он самый праведный человек, почему вдруг опускается на него страдания. Одна из тайн заключенных в том, что человек приходит сюда не один раз. И... Я приведу вам пример... Вот Большим Това, то, что приводит комментатор Кнесет Израиль. И один человек у него... Очень тяжелое было материальное положение. У него было уже трое-четверо дочерей, которых надо было выдавать замуж, а он не мог найти даже на пропитание и болезни, и страдания, и бедность. И он пришел к большим то. И тот его послал в какое-то далекое место, к такому-то человеку. И он проделал очень большой путь. И искал его, и... Наконец-то в, одном, в одной синагоге он нашел пожилого человека и спросил у него про этого. Он сказал, этот человек умер уже 40 лет тому назад. И он был злодей, перезлодей, чтобы проклято было его имя. И когда, проделав обратный путь, вернулся этот человек к Большим Тову и сказал, ты меня послал, чтобы тот человек мне помог, чтобы я мог выдать замуж своих дочерей и так далее. И что же ему ответил Тув? «Ты слышал про того человека, который умер 40 лет тому назад? Так знай, что это был ты. И ты пришел сюда, чтобы исправить все твои нарушения, которых ты делал в прежнем мире. И поэтому постановили о тебе, чтобы у тебя будет жизнь полная страданием, бедностью и так далее». Поэтому сейчас ты можешь задать вопрос Творцу. Почему с тобой так, а не по-другому? Но я хочу привести вам то, что говорит Гимора. То, что отвечает Творец, отвечает Иову. И сказал Творец ему, встань и припаяшься, как э, мужчина, чтобы я, чтобы выдержать мой ответ. И говорит Творец, Я сотворил у человека множество волос. И каждый волос растет из своей ямки. И он получает питание из этой своей ямки. А если бы два волоса были из той же ямки, то как бы это было бы причиной... Болезни глаз человека. Так же, как я не путаю между одной ямкой, из которой растет один волос, и он получает пропитание, с другим волосом, так я спутаю между Иовом и Иовом, то есть случайно на него обрушится страдание, и продолжает э, Гимора и объясняет ответ Творца Иову. Сколько капель дождя выпадает на Землю? И у каждой капли и капли есть точное направление, куда она должна попасть. И две капли не путаются. Но попадают именно в то место на Земле, которое для них предназначено для того чтобы распустились, чтобы получили питание плоды, так так же как я, у каждой капли есть точный свой адрес, и одна капля не путается с другой. Я спутаю между Иовом и Иовом. И это ответ, который мы должны знать. Есть судья и есть суд. И то, что каждый человек, он идет в свой мир. Какой мир? Который он заработал здесь. И он предстает на суде. И сказано так, что когда творец судит человека, так сказано, что сообщает ему, в такой-то день ты сделал то-то и то-то, в такой-то день ты говорил то-то и то-то. И человек говорит, да, я это делал. То есть душа человека признает, то есть суд, который ведет Творец. Это связано с глубоким пониманием всего того, что происходит в сердце человека. Других людей можно обмануть благочестивым видом, длинной бородкой, большими пейсами. А перед Творцом все открыто. И человек дает отчет за все свои действия. Но отчаиваться человек не должен, и он должен знать, пока он жив, он может поменять весь счет. Сейчас, сегодня, раскаяться перед Творцом – это то, что сделал Иов, и он признан был праведником. Так в руках у каждого из нас склонить себя и быть праведником, как Моше или, не дай Бог, склонить себя и быть злодеем, как и ровам бы